0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 141. Folge unseres Transabin-Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online
1: in
2: Berlin. Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
1: Und Florian Gasser, stellvertretender Leiter der Österreichseiten der Zeit, heute mal wieder aus Innsbruck.
0: Wir reden heute in der Folge, die am Tag vor Weihnachten erscheint, über... Das große Weihnachtsshopping, nämlich zum einen darüber, wie denn der Handel durch Corona verändert wird und damit ja nicht nur der Handel, sondern auch die Innenstädte, in denen die Geschäfte vielleicht schließen müssen und wir vielleicht nach Corona vor einer völlig neuen Infrastruktur und einem völlig neuen öffentlichen Leben stehen. Unser zweites Thema ist dann, was man sich bei uns eigentlich wann wie schenkt. Florian wird uns von Namenstagen erzählen, ich davon, dass ich ein sehr unfreundlicher Gast bin und nicht mal Gastgeschenke mitbringe. Und wir werden versuchen herauszufinden, was man sich in unseren Ländern so schenkt. Wenn Sie uns dazu was schreiben wollen, dann schreiben Sie uns an alpenzeit.de.
2: Aber Florian, du wolltest doch noch einen Nachtrag liefern, nämlich zu Dotterbusseln.
1: Ja, ich, ich geniere mich nämlich ein bisschen dafür und ich bin auch schon blöd angeredet worden, dass ich nicht sofort eine Antwort auf deine Frage gehabt habe, was denn diese Totabusseln sein ich kenne die natürlich, die kennt jeder in Österreich zumindest, Ja, ja, ja. also spätestens dann, nein, jetzt warte mal, spätestens dann, wenn man sie sieht und zu Weihnachten sieht man diese Kekse halt sehr oft und ich wollte jetzt eigentlich sozusagen, um Abbitte zu leisten, da ein Rezept vortragen, bin dann aber drauf gekommen, dass sich diese Rezepte blöderweise alle ein bisschen unterscheiden in Nuancen, vermutlich ist es wie bei philosophischen Schulen, alle hassen sich untereinander, also lass es. So, Dotter Bussel, liebe Hörerinnen und Hörer, sehr zu empfehlen. Googelt ihr Rezept, das euch passt, legt los mit Backen, aber nehmt dafür keine abgelaufene Dotter bitte.
2: Ich war ja ehrlich gesagt etwas enttäuscht, als ich dann Dotterbusseln gegoogelt habe, weil ich da so irgendetwas glibrig-obszönes erwartet <lacht> habe und am Schluss waren das so, na, sie sehen gut aus und machen eigentlich auch Lust, sie zu essen, aber man hat irgendwelche Weihnachtskurzel. so. Das
0: ja, ja. Da ich nicht annehme, dass ihr Dutta, Dutta Bussel, ich kann es doch nicht mehr elegant aussprechen, zu Weihnachten verschenken werdet, habt ihr eure Weihnachtsgeschenke schon gekauft? Wie weit seid ihr? Oder nutzt ihr diese Chance und werdet dieses
1: Jahr eh zu großen Konsumenthaltungen überlaufen? Also ich muss gestehen, ich habe noch nicht alles beieinander. Und also um ganz, ganz ehrlich zu sein, ich habe nur eigentlich nichts. Ich bin immer zu spät dran und ich gehe auch manchmal am 24. nur einkaufen finde das aber eigentlich ganz amüsant, <lacht> wirklich. Aber geht das denn bei euch? Also du kannst ja, ja. Vier, am 24. noch einkaufen? Ja, so, so bis um die Mittagszeit. ja, ja
0: aber, aber jetzt? Also ich, jetzt auch in Corona-Zeiten, meine ich? Achso, das habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht geklärt. <lacht> also liebe Familie Gasser, liebe Freunde von Florian, ich wundern, wenn dieses Jahr nichts kommt.
2: <lacht> oder vielleicht, vielleicht gibt es dann auch noch so ein Multipack-Fischstäbchen aus dem Hofer oder irgendwas von Billa. So <lacht> ja. Ich gehört, in der Tankstelle gibt es schöne
1: Blumenflugstellengeschenke Tankstellengeschenke, genau. Tankstellengeschenk. <lacht> ja, aber ich glaube schon, das soll am 24. Also das also das wäre jetzt ein Problem, ja.
2: <lacht> wir wollen das nicht weiter vertiefen. Ey, ich, Nein, ich hab, bitte nicht. Ich, wir haben unser Zeugs doch so plus minus zusammen, aber das ist, ist jetzt auch nicht mehr so viel. Und ich habe mich auch da nicht ins große Einkaufsgetümmel gestürzt.
1: Und du druckst Gutscheine daheim aus? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Also
2: erstens, pst. Und zweitens, immerhin vergesse ich nicht das Ausdrucken der Gutscheine, wie andere Teilnehmer in diesem Podcast.
1: Ich weiß nicht, von wem du redest. Nein, ich auch nicht. Keine Ahnung. <lacht> Lenz kann Aber es nicht bin... sein. Bitte was? Du hast noch keinen Gutschein vergessen auszudrucken, oder? Ich kann mich nicht erinnern. Ah, okay. na ne gut.
2: Willst du noch irgendwas zu deiner Verteidigung sagen, Florian? Psst, pst. einfach nur.
0: Ich hatte ja in der, einer der vergangenen Folgen schon erzählt, wie Wirtschaftsminister Peter Altmaier, also der deutsche Wirtschaftsminister, das Weihnachtsshopping äh, vor ein paar Wochen zur patriotischen Pflicht ausgerufen hat und sich so schön hat abfotografieren lassen mit seinen Weihnachtsgeschenken. Ein paar Tage später hat er halt genau dann davor gewarnt, das zu tun, man solle bitte nicht in den letzten Tagen vor dem Lockdown noch in die Geschäfte laufen, sagte Altmaier. Das ist ja nicht nur ein gutes Beispiel dafür, wie spektakulär schnell viele Politiker, aber auch andere Leute, auch wir oft in der Pandemie uns korrigieren müssen, unsere Meinung ändern, sondern auch dafür, wie wichtig hier, also in Deutschland mittlerweile, das Einkaufen geworden ist. Ich musste da damals, als Altmaier das sagte, so ein bisschen an George W. Bush denken, der ja nach dem Anstieg vom 11. September sinngemäß auch äh, gesagt haben soll, nun sollten doch die Amerikaner doch bitte erst recht shoppen gehen. Ist das bei euch ähnlich aufgeladen, das Thema mittlerweile? Muss ein ganzes Land gerettet werden durchs Einkaufen?
1: Ja, das ist selbstverständlich. Also das ist äh, eben immer verbunden mit der Ansage, kauft lokal. Das hört man von allen Regierungsmitgliedern. Und es nimmt halt teilweise absurde Ausmaße an. Wunderschöne Geschichte. Habt ihr von der Website Kaufhaus Österreich gehört? Leider nicht, leider nicht. Okay, ganz, ganz, ganz großartig. Also, Regierung und die Wirtschaftskammer wollen eben den regionalen Handel stärken und auch gegen Amazon und Co. verteidigen. Sie machen also eine Website namens Kaufhaus Österreich. Schon allein dieser Name irgendwie aus der 70er-Jahre-Shoppinghölle. Und dort soll man dann lokale. Händler finden, bei denen man was bestellen kann. So, Sting kostet mehr als 600.000 Euro für eine Homepage und kann nix. Also, hunsordinaire Suchanfragen wie Teddybär spucken null Ergebnisse aus, dafür kann man Alpakas kaufen. <lacht> stopp, Hallo? Und stopp, stopp,
2: stopp, 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 nein, 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 nein. Ja. Wieso Alpakas?
1: Habe ich auch nicht verstanden, also weil das offenbar irgendwer in der Steiermark anbietet. Ja. Ich Aber glaube,
2: suchst du nach Alpakas? Das ist eigentlich die Frage. Nein,
1: erstens einmal, ich habe das, also das Alpakas, das war der Running Gag am ersten Tag, weil es irgendwie bei ganz normalen Suchanfragen ausgespuckt hat. Also man hat irgendwas anderes gesucht, weil es kann, also zum Beispiel auch passieren, dass also du nach Büchern suchst und bei ferngesteuerten Modellflugzeugen landest.
2: Das, das ist, ist das so ein, ein pädagogischer Algorithmus, der sagt, wie nicht so viel, du den Augen na, nicht es gut, ist, geh endlich spielen mit dem ferngesteuerten Flugzeug.
1: Österreicher kauft mehr Alpakas. Nein, es wurde, es wurde aber mittlerweile nachgebessert, aber im Grunde ist es halt nichts anderes wie ein schlechtes Telefonbuch und man findet Händler so toll. Wir haben jetzt alle sehr darüber gelacht, wir ja jetzt auch nein, nein, da. Nein, nein, und nein, aber wir sind, noch nicht wir sind noch ja. nicht, fertig. Wir sind ja, wir nicht fertig. Das mit den
2: Alpakas? Das, das, das verfolgt mich. Gibt es da dann auch noch ein Strickset dazu, also eine Lismette, wo man dann auch gleich noch Alpaka-Wolle verarbeiten kann zu so Alpaka-Pullover oder Mützen oder, oder Schals?
1: Ja, Gibt es sicher, aber wahrscheinlich findest du es nicht, wenn du Strickutensilien suchst dort. So Wahrscheinlich musst du irgendwie Auto eintippen <lacht> und dann kommst du die Stricksack. <lacht> na aber das Arge ist, um auf die Frage von Lenz zurückzukommen, zu äh kommen, eben, wir haben seit drüber gelacht und es war wahnsinnig lustig, aber das Arge ist, die Republik Österreich will Online-Infrastruktur zur Verfügung stellen und mit gigantischem Mitteleinsatz kommt dann das raus. Nämlich ziemlicher Blödsinn, um ehrlich zu sein.
2: Gut, aber es ist auch etwas, Entschuldigung, eine absurde Idee, dass der Staat irgendwie einen Online-Shop äh, ähm, nein, 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 nein,
1: nein, es soll ja kein Shop sein, sondern wirklich das Verzeichnis zu den Händler Im Grunde eben ein Telefonbuch, aber sogar das war schlecht gemacht. Also es ist wirklich um die Infrastruktur gegangen.
0: Also so wie früher Yahoo, wo man auch nicht suchen konnte, sondern yeah. sich durch die Kategorien klicken musste so durch die Listen. Genau, der, der Deswegen Vergleich, auch Alpaka, der Vergleich ist sehr oft Es steht halt weit vorne. Ne? ist irgendwie klar, dass es das prominent <lacht> Wie groß ist denn überhaupt der Schaden, der euren Händlern droht durch Corona? Das hängt ja auch jeweils mit dem Ausmaß des Lockdowns zusammen. Der Chef des Hauptverbandes des deutschen Einzelhandels sagte kurz vor dem aktuellen Lockdown, wir befürchten damit in einen perspektivlosen Zustand mit einem Wochen- oder Monatelangen Lockdown zu geraten, den der überwiegende Teil des innerstädtischen Einzelhandels nicht überleben wird. Wie schlecht geht es eurem Handel denn in der Pandemie? Wie viele Pleiten
1: gibt es schon oder wie viele drohen akut? Der bei euch hat gesagt, innerstädtischer Einzelhandel, oder? Also ich bei uns es ist es nicht so genau rausgerechnet, was jetzt innerstädtisch ist, was irgendwie Einkaufszentren am Stadtrand werden. Aber insgesamt geht man von einem Umsatzverlust von 2,7 Milliarden Euro aus, allein durch den zweiten Lockdown. Und von den 22.000 Unternehmen in der Handelsbranche sollen dadurch äh, so 6.000 von einer Pleite bedroht sein. Das sagt allerdings deren Interessensvertretung. Also die setzen jetzt die Zahl sicher nicht zu niedrig an, aber ja, es könnte schon bitter werden. Andererseits, es gibt schon auch Krisengewinnler. also zum Beispiel äh, die Buchhandlung, zu der ich immer gehe, das ist ein kleines, eigentümergeführtes Geschäft und die haben schon im ersten Lockdown rasch reagiert, die haben so, so simple Dinge gemacht, wie dass sie trotzdem ins Geschäft gegangen sind, trotz Lockdown und telefonisch Beratung angeboten haben. Sie haben die Online-Bestellungen, wenn es mit der Post irgendwie zu knapp geworden ist, auch mal persönlich ausgeliefert. Und sie haben so halt nicht nur ihre eigene Kundschaft gehalten, sondern neue dazu gewonnen. Und viele davon sind ihnen auch dann geblieben im analogen Leben, das nach dem Lockdown kam. Und andere haben es halt versemmelt. Also ich wollte ja wirklich meine ganzen Online-Bestellungen bei österreichischen Unternehmen machen, aber es war halt teilweise ein Witz, was die geboten haben. Und dann bin ich ab und an doch wieder beim bösen US-Konzern gelandet.
2: Mal abgesehen davon, dass vielleicht auch einfach die österreichischen Online-Händler finden, man braucht keine Kettlebells. Du hast mir jetzt die Pointe gestohlen. Welche? Ich wollte dasselbe Beispiel erzählen, nämlich die Englischbuchlanger eines Freundes von mir, der berichtet mir auch, dass in diesen Wochen und Monaten eigentlich sehr gut oder gut, wie kaum mir zuvor laufen. Und ich, ich merke das auch bei meinem eigenen Einkaufsverhalten. Also ich, ich gehe zum Beispiel jetzt fast nur noch hier in der Überbauung bei uns, da gibt es einen Spar und der wird von einer, ich glaube, albanischstämmigen Schweiz, äh, ist ja schon eine Schweizer Familie geführt und wie soll ich das erwähnen, weil die wahnsinnig gut auf die Kundenbedürfnisse eingehen. Also ich meine, könnt könnte euch vorstellen, das ist jetzt so eher so ein, ein neues Mittelschichtquartier mit leichtem Bobo-Touch. also die Leute wollen Bio, Bio, Bio und das Angebot dieses Ladens wird jetzt auch immer bioiger. Und das finde ich so eine interessante Begebenheit und das ist jetzt nicht nur mir so gegangen, sondern auch mit anderen, die ich spreche, die jetzt wirklich, also lokal im Sinn von einfach nur ein paar Schritte von zu Hause weg einkaufen. Und im Lockdown, im Frühling hier, wir haben jetzt ja einen Slowdown, also da ist der Einschnitt nicht so groß bis jetzt. Und im Lockdown im Frühling, da hat der Dettelhandel in der Schweiz profitiert, weil der ganze Einkaufstourismus wegfiel wobei das aber nur die Läden betraf oder das Sortiment in den Läden, das Nahrungsmittel und Getränke oder auch Tabakwaren umfasst.
1: Also weil die gefehlt haben, die nach Vorarlberg zum Beispiel gefahren sind zum Einkaufen, weil genau. die in der Schweiz geblieben genau. sind. Okay.
2: Genau, also dann haben hm. zum Beispiel im, im April, habe ich, die Zahlen, die Umsätze real um 3,5% Prozent zu gegenüber 2019. Aber allerdings, das muss man auch sagen, dass der, der Nicht-Nahrungsmittelsektor, dort gab es dann ein fettes Minus von, jetzt ist immer auch bezogen auf April, von 40 Prozent. Die aktuellen Zahlen, die sind jetzt auch aus dem Oktober, die aktuellsten, die sind aber relativ gut aus, wieder für Food und Non-Food.
0: Okay, kann sein, dass ihr da in der Schweiz tatsächlich auf der Schiene dann erstmal noch ein bisschen mehr ökonomisches Glück hat, dass dadurch da in dem Zusammenhang trotzdem da mehr Leute sterben, das ist natürlich ein anderes Thema. Aber ich, also bei aller Liebe zu euren Buchhandlungen, auch zu meiner Buchhandlung, ich könnte jetzt auch so eine Geschichte erzählen. Ehrlich gesagt, das sind halt die Ausnahmen. Ne? Also die allermeisten haben halt einen massiven Einbruch. Erstens, weil sie das vielleicht nicht so gut hinkriegen wie die paar äh, positiven Ausnahmen, die wir jetzt auch kennen. Und zweitens, weil einfach viel, viel weniger Leute unterwegs sind auf den Straßen. Es gibt quasi keine Laufkundschaft. Erstens, es gibt einfach viel, viel, weniger, viel, viel weniger Einkaufen. Bei uns haben wir jetzt im zweiten Lockdown die Geschäfte auch einfach tatsächlich zu. Ne? Also die dürfen einfach gar nicht, dürfen einfach gar nichts verkaufen, außer diejenigen, die Non-Food sind und Apotheken und so weiter. Was mich direkt zu der Frage bringt, was denn der Staat bei euch tut, um das zu verhindern, dass so viele Geschäfte darunter leiden oder vielleicht gar Pleite gehen, bekommen die einen Großteil ihres Umsatzes ersetzt. Das war ja, wenn ich es richtig mitbekommen habe, bei euch in Österreich bei den Hotels teilweise so, Florian. In Deutschland ist es teilweise so bei den Restaurants. So bis zu 75 Prozent des Vorjahres kriegen die einfach überwiesen. Wird das bei den Geschäften auch so sein?
2: Also bei uns nicht jetzt im Herbst, weil es eben hier zu den ganzen Advent gesehen kaum Einschränkungen gab. Es wurden ein paar Sonntagsverkäufe gestrichen, ich spreche vor allem von den deutschschweizer Kantonen und die Läden, die müssen jetzt seit Zeit um 19 Uhr schließen. aber auch für die erste Welle, als es hier auch für diesen Shutdown gab, da erhalten jetzt die Geschäftsmieter keinen Mieterlass von Gesetz, deswegen das hat die bürgerliche Mehrheit im Parlament vor zwei, drei Wochen entschieden.
1: Also es gibt für den Handel so eine Umsatzabgeltung, also die Geschäfte haben wir bei uns jetzt wieder offen, der, der harte Lockdown ist jetzt vorbei, allerdings ist die Umsatzabgeltung nicht so großzügig, wie sie es für Restaurants und für den Tourismus war, aber liegt so zwischen 20 und 60 Prozent, wie viel man kriegt, hängt davon ab, ob die Waren, die man hat, gelagert werden können, also zum Beispiel ein Blumenhändler kriegt mehr als ein Möbelgeschäft, weil das Möbelgeschäft kann natürlich seine Couch auch nächstes Jahr irgendwann mal verklopfen.
0: Bei uns haben sie ja die Hilfe für äh, die Betroffenen äh, gerade umgestellt, eben von dieser Umsatzregelung, die bisher für Restaurants galt und im Dezember auch noch für Restaurants gilt, ähm, auf eine Fixkostenregelung, da werden also noch anteilig die Mieten, Pachten, Finanzierungskosten, Abschreibung von Gütern und so weiter übernommen in einer Höhe von 50 Prozent sowie weitere fortlaufende Kosten und wie viel das hängt jeweils davon ab, wie stark der Umsatzrückgang war, also je stärker man einbricht in dem, was man verdient, desto mehr übernimmt der Staat am Ende halt bis zu 90 Prozent der Fixkosten. Aber das ist halt nicht der Umsatz ne? und schon gar kein Gewinn.
2: Bei uns ist es so, dass für einige hart betroffene Branchen gibt es eine Härtefallregelung, also Reisebüros, Eventveranstalter, Schaustelle etc. Da gilt dann, dass eben ein, also ein potenzieller Härtefall ist so definiert, dass wenn der Jahresumsatz unter 60 Prozent des mehrjährigen Durchschnitts fällt, dann gibt es Geld und dagegen gerechnet werden dann allerdings Entschädigungen für Kurzarbeit und sogenannten Covid-Erwerbsersatz, das ist auch so eine, eine staatliche Unterstützung und das ist, und darum ist das bei uns auch etwas kompliziert, das ist dann halt einfach auf Bundesebene, dazu kommen dann noch jeweils die Hilfen der einzelnen Kantone, aber dort herrscht ein derartiges Hilfskuddelmodel, mit dem will ich euch jetzt gar nicht belästigen.
0: Was ich ganz interessant fand, es muss ja nicht immer um direkte Transfers gehen. Es kann ja auch so ein paar Kniffe geben, mit denen der Staat helfen kann, um so ein bisschen die Lasten ein bisschen gerechter zu verteilen unter den Betroffenen. Ein Beispiel ist, dass der Bundestag gerade beschlossen hat, dass die Pandemie im Gewerbemietrecht als Störung der Geschäftsgrundlage zählt. Und damit haben die Mieter dann ein Recht darauf, die Miete zu reduzieren. Die Vermieter müssen also einen Teil der Lasten mittragen, was ich sehr gerechtfertigt finde, weil sonst ja deren Einnahmen einfach weiterlaufen würden.
1: Ja, das ist bei uns auch diskutiert worden, so wie bei euch, gibt es bei uns nicht, aber es gab halt schon viele Immobilienbesitzer, die halt den Unternehmen während des Lockdowns entgegenkommen sind, weil die natürlich auch Schiss haben, wenn reinweise Geschäfte eingehen, stehen die mit ihren Gewerbeimmobilien blöd da, vor allem wenn du da nicht in einer Toplage bist, also in der Wiener-Marie-Hilfer-Straße oder in der Kärntner straße brauchst du da keine Sorgen machen, aber in den B- und C-Lagen ähm, halt schon.
2: Mmh, wobei, ja also ich meine Monumentan sind ja auch leere Liegenschaften, eine gute Geldanlage, weil du da wenigstens keinen Strafzins bezahlst, wie wenn du das Geld einfach bar auf der Bank äh, liegen hast.
1: Ja, aber ich meine, das ist halt eine Anlage, aber ohne Mieter gibt es keine, keine Rendite und wenn das aber der Plan ist, dann ist es halt nicht optimal.
2: Ja, ja. <lacht>
1: also wenn es dein Geschäftsmodell ist, dass du Mieteinnahmen hast und ja. Es
0: muss ja auch vielleicht nicht alles immer der Staat tun. Gibt es bei euch auch andere Ideen, wie man den Einzelhandel retten kann? Also irgendwelche Initiativen, die äh, versuchen, da lokal den Geschäften in den Arm zu greifen. In Deutschland gibt es zum Beispiel lokal Genial, äh, Genial Lokal, heißt das. Das ist eine äh, ne Website, bei der sich lokale Buchhändler zusammengeschlossen haben, um eben ein ähnlich breites Angebot zu haben, wie äh, der von dir genannte amerikanische Riese aus Seattle das hat. Das funktioniert ganz gut. Es gibt so ein paar regionale Webseiten, die sich etabliert haben, wie kreativ sind da bei euch die Branchen?
1: Also vom Kaufhaus Österreich und ähm, den Aufrufen, dass wir man, man lokal handeln sollen, habe ich ja schon erzählt. Daraus ist übrigens dann auch das Saufhaus Österreich entstanden. Also eine Plattform, da haben sich, das war eigentlich als Satire gedacht und es ist jetzt ernst worden, da haben sich irgendwie Restaurants, Bars und Eventlocations zusammengeschlossen und die wollen sich da vernetzen. Aber ansonsten, es, es gibt so kleinere Initiativen, aber das wirklich was Großes, wüsste ich jetzt nicht. Also wäre mir zumindest nicht aufgefallen.
2: Also interessant bei uns ist ja, dem müssen wir wirklich mal tiefer gehen nachgehen, dass äh, Amazon doch eine gewisse Marktmacht hat, aber nie wie in euren Ländern. Also dass es hier zwei eigentlich einheimische, große Online-Händler gibt. Eine ist Gedeckt Galaxus, die gehören jetzt zum Mikro. Klingt wie aus unserem geliebsten Discovery. <lacht> ja, die gibt es auch in Deutschland. Und, aber die, die gehören jetzt zum Migros, zu einem der zwei großen Detailhändler hier in der Schweiz. Und das andere ist, und der ist vor allem jetzt brutal gewachsen in der Pandemie, ist Brack. Das ist so ein Self-Made-Online-Händler. Und die haben es bis jetzt geschafft, eigentlich, dass nicht allzu viel Marktanteil nach Seattle abrutscht aus der Schweiz.
0: Das beschreibt ja schon ganz gut, dass es nicht nur Amazon ist, um mal den Amerikaner zu nennen beim Namen, der den deutschen oder den einheimischen Einzelhandel in unseren Ländern bedroht, sondern dass es der Onlinehandel generell ja auch ist. Ja? Also es sind ja auch einheimische Unternehmen, die das Geschäft ins Digitale verlagern. Vielleicht sollte man auch so ehrlich sein, dass ein großer Teil der Einzelhändler, die vor Ort sind, also die die Geschäfte haben, auch vorher schon Probleme hatten, also dass sie auch vorher schon Probleme hatten zu überleben, dass die klassischen Innenstädten und ja auch die Shoppingcenter eh unter massivem Druck standen vom Onlinehandel. Und auch von der Grünen Wiese, ja, also die Geschäfte, die dann irgendwo auf die Fläche gebaut werden, auch ganz amerikanisch, wo man dann mit dem Auto quasi vorfangen kann. Und dass dieses ganze Städtebaulich, das ganze System, das öffentliche Interaktion und Straßenleben quasi durch den Vorortkonsum überhaupt erst zustande kommt, relativ brüchig geworden ist in allen unseren Ländern. Vielleicht muss man sich auch mal langsam eher darüber im großen Stil Gedanken machen, wie man dann öffentliche Räume schafft, die eben nicht automatisch am Marktplatz entstehen, weil da nun mal die Geschäfte liegen und die Kunden von A nach B laufen und sich dabei unterhalten und dabei treffen.
2: Wobei es hier interessant ist, dass die Corona-Krise dazu geführt hat, dass sich da ja ein Trend umgekehrt hat. Also in der Schweiz spricht man jetzt vom so Umsatzverlust in den Innenstädten, jetzt in diesem Weihnachtsgeschäft von etwa 15 Prozent. Aber im Gegenzug, dann wird in den Außenquartieren mehr eingekauft. Das ist das, was ich vorher auch schon so etwas äh, erwähnt habe. Und das ist ja auch gerade stadtplanerisch eine sehr spannende Entwicklung. Also, wenn sich das so hält, dann führt das zu einer Dezentralisierung des Lebens. Jetzt nicht nur beim Arbeiten, weil man dann im Homeoffice sitzt, sondern auch alles rundherum wird eher dezentral geregelt. Und das widerspricht ja doch gewissen Entwicklungen aus den vergangenen Jahrzehnten. Klar, die mittleren und kleinen Innenstädte, die hatten und haben es schwer gegen die Shoppingzentren vor ihren Toren. Aber gerade auch die größeren Innenstädte, die zogen ja auch sehr viel aus den Quartieren ab die wiederum dann konsumtechnisch eher verödeten. Und das scheint sich jetzt doch bis zu einem gewissen Grad auch umzudrehen.
1: Ja, wobei die Frage ist ja, in welchem Ausmaß sich das anfängt umzudrehen. Was mir ärgert ist diese Jammerei seit vielen Jahren, dass der Onlinehandel und der Grund alles übles sei. Ja, eh, sie zahlen keine Steuern und sind auch böse Arbeitgeber. Aber ich meine, was hält eigentlich andere davon ab, sich auch was zu überlegen? Also wenn, wenn ich mir heute Webshops auch von großen Geschäften und von Ketten anschaue, dann frage ich mich halt echt, Wann in den 90ern oder vielleicht Nullerjahren die stehen blieben
2: sein? Und es gibt halt dann andere, die waren richtig innovativ. Eben, aber das war das Beispiel vor, das ich erwähnt habe. Also, das, zum Beispiel jetzt Mikro, die haben einfach dann halt den, diesen äh, Online-Händler übernommen. Ich glaube, das ist auch extrem schwierig für Große, da selber voll aktiv zu werden. Aber da gibt es jetzt schon einen, zumindest also in der Schweiz erlebe ich einen rechten Schub auch im, im ganzen Food-Bereich, also dass da viel mehr geliefert wird. und so. Aber was ich lustig finde bei dir, ist ja, dass der Genosse Gasser beim Thema Onlinehandel immer so zum Turbo-Kapitalisten wird. Also, Na, das, 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 also um ein paar Cent zu sparen, nimmst du da plötzlich sehr recht viel in Kauf. Irgendwie verödete Innenstädte. Äh, also ja. Ich mein, ja, nein, es, also es ist halt eben, die Großen ist das eine, also wieso sind große Kaufhäuser dann nicht in der Lage etc. Aber ich meine, als kleiner Laden einen Online-Handel aufzuziehen, das ist äh, ja fast ein Ding der Unmöglichkeit.
1: Stimmt, aber du kannst halt anders punkten. Also warum gehen wir in die Buchhandlungen zum Beispiel, in die wir, wir gehen, weil wir dort vielleicht eine gute Beratung haben, weil wir einen Buchhändler kennen und so weiter. Und zum Online-Shop. ich habe nie gesagt, dass es einfach ist. Es ist sogar ähm, richtig kompliziert. Und also Mir gefällt ja auch nicht, wie sich Innenstädte entwickeln. Und ich mag auch nicht, dass kleine Fachhändler verschwinden und dass die erst durch die großen Ketten und dann von den Onlinern Online verdrängt worden sind. Und urbanes Ödland finde ich öd. Aber man muss halt auch realistisch sein. Ein großer Teil der Kundschaft orientiert sich am Preis. Und wenn ich in einen Elektroladen zum Beispiel gehe, dort null Beratung kriege, aber trotzdem mehr Zahl wie Online und dafür weniger Auswahl in diesem Geschäft habe, dann wird es schwierig, um klarzumachen, wieso man jetzt trotzdem zum stationären Handel gehen soll. Und es gibt ja die Beispiele, also vom Buchhändler, von den Buchhändlern haben wir schon erzählt, da muss man ehrlicherweise auch noch dazu sagen, dass halt die Buchpreisbindung eine Rolle spielt. Und dann gibt es auch noch andere, die abseits vom Silicon Valley aber richtig gut sind. Also ein Beispiel, wisst ihr etwa, wo der umsatzstärkste Instrumentenhändler der Welt sitzt? Oder einer der umsatzstärksten? Thomann. Genau, in Bugebrach in Oberfranken. Das ist kein Scherz. Und das ist ein Familienunternehmen, es also gibt schon sehr lang als, als normales Geschäft, 96 Online-Shop eingeführt. Und eh das kann nicht jeder, aber manche können es und viele haben es einfach sträflich vernachlässigt und das Online-Handel zunehmen wird. Das war jetzt auch vor Corona kein gut gehütetes Geheimnis. Entschuldigung,
2: was du danach vergisst, es ja. braucht dann halt nicht... Sagen wir jetzt 150 Instrumentenfachhändler, sondern es braucht dann genau noch einen Online-Fachhändler irgendwo in der bayerischen oder der fränkischen klar. Provinz und gut ist. Also
0: ich finde sowieso, Florian, dass du dann ein bisschen eine schwierige Rolle hast ja, als Österreicher. Ihr weitest es ja erst, die uns, die uns die schlimmste Form des Einkaufens überhaupt eingebraucht haben. <lacht> ich habe ja auch nichts gegen Online-Shopping. Ich verstehe, warum man das macht. Ich mache es selber auch, um auch da Abbitte zu leisten. Aber
1: Einkaufszentren ertrage ich wirklich gar nicht. Und wer hat es erfunden? Ein Österreicher. Naja, jetzt, ja, jetzt warte mal. Also zwei Punkte. Erstens einmal, ich weiß nicht, warum das die schlimmste Form des Einkaufens sein soll. Ich habe überhaupt nichts gegen Shoppingcenter. Ich gehe da selber oft und gern hin. Ich sitze da rum, ich schaue ein bisschen Leute. Ich finde das super. Und am findet am wirklich völlig zu sich selbst <lacht> in dieser Sendung, ja. oder Matthias?
2: Was meinst du? Ich, ich bin völlig konsterniert. Also.
1: Und am allerliebsten mache ich das in der Lugner City in Wien. Und also mein Lebensstil wäre ja sowieso, oder eines meiner Lebensstile, dass wir dort mal einen Podcast-Auftritt haben mit Richard Lugner. Also, das wäre ganz großartig.
2: Äh, Entschuldigung, nein, sorry. Nein, das wirft ja. sehr viele Fragen auf, aber ich will mich auch auf ah. eine konzentrieren. Wieso Lugner City? Hat das überhaupt was mit Pamela Anderson zu tun, oder?
1: Ja, die war mal sein so Open -Ball gast oder? Die wurde, mhm. Also die präsentierte auch immer in der Lugner City. Also die Lugner City ist das Shopping Center von Richard Lugner. Ja einem etwas bekannten Wiener früheren Baumeisters und jetzt eben Shoppingcenter-Besitzer und notorischer Opernball-Besucher. Und die ist einfach, also die Luna City ist riesig mit Kino, mit Essen, mit allem. also es ist einfach toll, wir müssen da mal hin. Da verbringst du deine Sommerurlaube. Da verbringe ich meine Sommerurlaube, <lacht> genau. Und <lacht> Und das andere, ja, es waren nicht wir Österreicher, die es erfunden haben. Es war Viktor Grün, ein Wiener Stadtplaner, der 1938 von den Nazis vertrieben worden ist. Okay, my bad. Ja, der ist dann in die USA gegangen, hat in New York Boutiquen umbaut und 1947 in Los Angeles ein Einkaufszentrum mit Bike-Deck am Dach geplant. Das war irgendwie das erste seiner Art und er gilt so als der Finder von Einkaufszentren. Aber auch zum Beispiel von der Fußgängerzone in der Wiener Kärntnerstraße. Die wurde in den 70ern autofrei und sein Argument war, Autos kaufen nichts. Und Recht hat er.
0: Diese Österreicherin sollten Sie kennen.
1: Deborah Hartmann ist Politologin aus Wien, die sich vor allem mit historischer und politischer Bildungsarbeit beschäftigt. Bekannt wurde sie als Mitarbeiterin der israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Sebastian Kurz kam dort vorbei, es war die Zeit, als er mit der FPÖ gemeinsam regierte. Hartmann führte die Delegation herum und erinnerte den Bundeskanzler an seine Verantwortung. Sie kritisierte, dass es bei seinem Koalitionspartner FPÖ noch immer Politiker gebe, denen man erklären muss, was die Shoah war, von welcher Katastrophe wir eigentlich sprechen. Als sie mit der Führung im Tal der Gemeinden ankam, sagte sie, es falle ihr schwer, hier nur an die Vergangenheit zu denken, auf die Frage, ob sie FPÖ-Politiker durch Yad Vashem führen würde, erwiderte Hartmann nein, obwohl sie als Pädagogin an die Lernfähigkeit von Menschen glauben müsse. Seit Anfang Dezember leitete Bora Hartmann nun das Haus der Wannsee-Konferenz. Dort, in der ehemaligen Fabrikantenvilla am Wannsee, trafen sich am 20. Januar 1942 NS-Funktionäre, um die sogenannte Endlösung der Judenfrage festzulegen. Das Haus ist eine der wichtigsten Gedenkstätten Berlins. Deborah Hartmann, eine Österreicherin, die man kennen sollte.
0: Unser zweites Thema: Wir vertiefen das Thema Geschenke nochmal. Keine Angst, ihr müsst nicht verraten, was genau ihr verschenkt. Florian weiß es ja offenbar auch noch nicht, wenn er erst am 24. zur Tanke läuft. Keine also wir wollen das euren Liebsten nicht spoilern, aber ich, ich wüsste gerne mehr darüber, zu welchen Anlässen und was man bei euch so verschenkt. Ich bin ja zum Beispiel in der Schule immer äh, völlig perplex gewesen, als einige meiner katholischen Mitschüler, die gab es ja bei uns, äh, zum Namenstag teils richtig ordentliche Geschenke bekommen haben. Aber bei euch wahrscheinlich
1: eh völlig normal, oder Florian? M mich wundert es ehrlich gesagt, dass es bei euch offenbar so war. Und, und abgesehen davon, dass du mir jetzt unterstellst, damit er automatisch katholisch rückwärts gewandt und was weiß ich. Was Moment, Moment.
0: Merkst du, was Matthias mir wieder <lacht> nur den Teil, den einen Teil mithört? Ich habe einfach nur das Katholische gemeint. Namstag ist was Katholisches. Habe ich überhaupt nichts gegen. Ich habe ja, sogar okay. zum Ausdruck gebracht, dass ich meine Mütter eigentlich ein bisschen beneidet habe. Aber du unterstellst mir gleich, ich würde dich wieder für rückwärtsgewandt halten. Also bitte, leb's aus.
2: Ich glaube, Florian hat schlechte
0: Laune, weil ja. er zu
2: Hause sitzt, statt in Lugner City irgendwelche abgeranzten Döner reindrücken kann oder so.
1: Sowieso. Das, also das stört mich immer, wenn ich nicht dort bin. Also Florian, wann hast du Namenstag? Äh, äh, wann habe ich Namenstag? Im Mai irgendwann. 3. Mai, 4. Mai, 5. Mai, irgendwie so. Was ich. für
2: ein schlechter Katholik. <lacht> und wurdest du
1: reich beschenkt? Wirst du bis heute reich beschenkt an deinem Namenstag? Also es ist, für meine Mutter ist der Namenstag irgendwie immer wichtig gewesen und nach wie vor. Und es hat sich ja irgendwie erhalten, aber... Also in meiner Wahrnehmung ähm, war das immer Ausnahme. Und an und für sich spielen jetzt Namen sagen, man gratuliert sich mal. Aber es ist jetzt nicht so, dass man da mit Geschenken überhäuft wird. Also es spielt jetzt keine große Rolle.
2: Aber es beruhigt mich jetzt etwas, dass du auch nicht so, oder nur so plus minus deinen Namenstag oder das Datum. Vielleicht stimmt
1: es jetzt überhaupt nicht und es ist Juli. Oder, oder so?
2: was? Ich habe keine Ahnung. Ich müsste jetzt das mal googeln. Bei uns halt irgendwie also geschenkmäßig ein, ein wichtiges Datum war, das, das war die Konfirmation. Aber das ist halt dann so einmalig so. Neben Geburtstag und Weihnachten.
0: Also ich habe äh, übrigens auch keinen Namenstag. Einen Lenz gibt es nicht. Es gibt halt Laurentius. Das ist irgendwann im August. Das weiß ich aber auch nur wegen Googeln. Was mir immer wieder auffällt, und dann mache ich jetzt mal ein, ein Geständnis, Gastgeschenke Es scheint bei Nichtdeutschen äh, viel normaler zu sein, etwas mitzubringen, wenn man äh, wo eingeladen ist. Also nicht, dass ich das nie mache, aber mir fällt auf, dass es im Ausland auf jeden Fall deutlich stärker ist als als
1: hier, so nehme ich das zumindest wahr. Aber jetzt, jetzt nur so ein Beispiel, wenn ich dich jetzt zum Essen einladen würde, würdest Schwierig. du im Default-Modus nichts mitbringen? Dann würde ich nicht kommen, weil du andauernd sagst, dass du dich nicht für Essen interessierst.
2: <lacht> ja, ich würde
1: was Gutes bestellen oder so, aber...
2: Er wird das Essen mitbringen.
1: <lacht> <lacht> Okay, wir sind bei Matthias eingeladen. Würdest du was mitbringen im Default-Modus?
0: Hm, Von Matthias habe ich ein bisschen Angst, also wahrscheinlich ja.
2: Okay. <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht> Nein, also Gastgeschenke, ich finde so eine Flasche Wein sollte eigentlich immer drin liegen. Das ist etwas nicht besonders kreativ, aber ich meine nur schon, man kann sie dann gleich gemeinsam saufen. Das finde ich eigentlich ganz okay. Und grundsätzlich bin ich eigentlich ein großer Freund von Geschenken, die man trinken oder essen kann. Da kann man, finde ich, auch nicht allzu viel falsch machen. Aber was für Gastgeschenke hast denn du gedacht, dass irgendwie halbe Schinken oder Bücher oder Lenz, also, wenn du von Gastgeschenken. Blumen oder Wein, oder? Find ja. ich,
1: sind so der, der Klassiker. Blumen, genau. Blumen sind eh auch toll.
2: Also.
0: Ja, ich habe auch äh, Gewürze, habe ich auch schon mal erlebt, ähm, ich habe auch schon mal tatsächlich mal, äh, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, auch, dass mir tatsächlich jemand ein Buch geschenkt hat, weil ich ihn eingeladen habe, also so ein bisschen, und wir hatten mal die chinesischen Eltern einer Kindergartenfreundin und unserer Tochter zu Besuch, äh, die haben uns allen so kleine Pralinentütchen mitgebracht.
2: Ja, okay. Hm. Gute Gäste hast du, gute Gäste, wohlerzogen. Absolut. Okay,
0: ich merke, es ist mein Problem und hat nichts mit ja. Länderkulturen <lacht> zu tun. Nein,
2: nein wieso findest du es doof? Oder was? Ich, ich Komm mal noch auf den Punkt. Findest du es doof? Oder, oder?
0: Nein, ich finde es, find es überhaupt nicht doof. Ich äh, merke nur, dass ich oft das nicht als gewöhnlich wahrnehme, beziehungsweise selber nicht oft dran denke. Also natürlich, außer wenn es ein bisschen was Offizielleres hat oder es eine sehr große Einladung ist, bringe ich natürlich auch was mit. Und dass mein Eindruck ist, dass es in anderen Ländern, ich meine jetzt nicht nur eure, auch ich habe ja auch eine Zeit lang in der Türkei gelebt, ähm, viel standardisierter ist, sage ich mal, dass es einfach keine Ausnahme davon gibt, dass es einfach immer, immer mhm. so ist. Das ist einfach nur das, was mich, was mich gewundert hat. Aber gibt es denn Geschenke, die jede Schweizerin oder jeder Österreicher im Laufe seines Lebens garantiert bekommt? Gibt es so ländertypische Geschenke bei euch?
1: Ja, ich weiß nicht. Armbanduhr zur Firmung. aber Das ist halt dann wieder so ein Klassiker, aber das ist halt dann wieder katholisch und zählt nicht für alle Österreicher. Und Österreicher. Also das eine Geschenk, weiß nicht. mir
2: Mozart-Kugeln?
1: Ja, jeder hat sicher irgendwann einmal in seinem Leben Mozartkugeln kriegt, aber das aber meistens von, von Leuten, also von Deutschen, die nach Österreich
2: kommen. Ich wollte gerade fragen, gibt es eigentlich Österreicher, die Mozartkugeln essen? Ja, ich esse sie
1: eigentlich gar nicht so ungern, aber nicht sehr häufig. Also ja, ja, isst man schon. Ich meine, und was man was, aber das ist jetzt auch wieder nur gefühlt, da habe ich jetzt auch keine Statistik dazu, was mir vorkommt, dass man außerhalb von Wien Kindern manchmal schenkt, also den eigenen oder den Neffen und Nichten, das ist so eine gemeinsame Reise nach Wien. Inklusiv, und es ist halt das Wichtigste, ein Besuch im Wurstelbrater. Also das sind so, so ein Geschenk, das viele, die nicht in Wien wohnen, im Laufe ihres Lebens mal gekriegt haben. Oder öfter gekriegt haben.
2: So ein Initiationsritual.
1: Ja, so eine Art, fahren wir mal Hauptstadt Matthias, Schweizer Taschenmesser
0: bei euch, absolutes No-Go oder der Klassiker für Jungs in einem bestimmten Alter?
2: Es heißt ja eigentlich, dass man Messer nicht verschenken darf, die darf man doch nur verkaufen. Und darum, wenn du jemandem ein Messer schenkst, muss er die doch richtig kenne ich das nicht.
1: Wo, wo hast du es? In der Schweiz, offenbar. Das ist so
2: nee, ich, ich habe das so im Kopf. Also, jetzt, Ian, das
1: also wenn du mich besuchst und mir ein Messer mitbringst, muss ich es da zahlen, oder wie?
2: Also wenn ich dich besuche und ich ein Messer mitbringe, dann würde ich, wenn ich dich wäre, dein E-Bike schnappen und ganz schnell <lacht> in die Pedalen treten. Okay. Ja, nee, aber mehr so ein Symbol, man muss es symbolisch zahlen, also mit irgendeinem symbolischen Cent oder Rappenstück oder so. Schau dir an.
1: Oder
0: mit einem Goldstück. <lacht>
2: Genau, ein äh, sti gutes Stichwort. Naja, also so ein, ein beliebtes Geschenk, das mir in den Sinn gekommen ist, ist das, das äh, war eine Das ist eine 20 Franken Goldmünze, die bis 1949 geprägt wurde und kostet zurzeit etwa 300 Franken, wobei der Goldkurs jetzt auch recht hoch ist. Moment, Moment, also Schweizer schenken sich massenhaft untereinander Goldstücke? Ja, wir haben ja auch alle so einen Bunker bei uns im Keller, wo wir unser persönliches Und vor
1: allem bis 1949 geprägt, welches Gold war das, das da verarbeitet wurde?
2: Nächste Frage. Ähm <lacht> <lacht> Lenz hat, äh, du hast nicht nach Gastgeschenken gefragt, gibt es so typische, größere Geschenke? Das ist so ein, ein typisches, größeres Geschenk, das mir in den Sinn gekommen ist. Und, und klar, Taschenmesser oder Sackmesser, wie wir sagen, immer ein passendes Geschenk äh, für Mädchen wie für Buben. Und früher, das habe ich mich noch daran erinnert, aber das war jetzt vor, das habe ich nicht mehr erlebt. Das war so vielleicht Generation meiner Eltern, vielleicht sogar noch vorher Großeltern. So diese Götti- und Gottengeschenke, also Patenonkel- und Patentantengeschenke. Und da gab es zum Beispiel so Silberservice, also dass du äh, so nach und nach einen Silberservice erhalten hast, also Messer, Gabel, Löffel etc. und am Schluss war es dann sowas wie eine Aussteuer.
1: Aber schenken das ähm, die, die Paten und Patinnen? Also bei uns ist es so, es gibt den Gottelback. Was ist das? Das ist zweimal das Jahr, zu, zu Ostern und zu Allerheiligen. Da kriegt man von seinem Paten ein Geschenk. Ah, interessant. Und das ist der Gotelpark. Wir haben doch noch einen echten Unterschied zwischen unseren
0: Ländern gefunden. Ja. Und was gibt es da so? Also was für eine Größenordnung ist das so?
1: Größenordnung, mittleres Geburtstagsgeschenk. Mhm. Und wie lernen. lange? Also für Kinder oder kriegst du das auch noch? Nein, man kriegt es vom Taufpaten bis zur Firmung. Mhm. Und ab der Firmung dann vom Firmenbatten und ich weiß nicht, ob es jetzt eine Regel gibt, bis sie, weiß ich nicht. Volljährig sind, vielleicht ein bisschen drüber hinaus.
2: Entschuldigung, ja. kannst du schnell für den trottligen Reformierten erklären, was der Unterschied zwischen Tauf- und Firmpaten ist? Also, das wechselt bei euch?
1: Naja, genau. Also, der Taufpate ist halt der bei der Taufe ja. und der Firmpate ist dann der bei der Firmung. Die ist ja so wie Konfirmation bei euch.
0: Österreichische Kinder sind halt ein bisschen anstrengend. Die muss man auf dem Mittel der Strecke ja, einfach mal genau. wechseln. Genau.
1: Und die werden aber getauft. dann nimmst dann anderen. Ja.
2: Also, aber vor also, weil
1: natürlich der Taufpate, der Taufpate wird dir ja von den Eltern ausgesucht und den Firmpaten suchst du selber
2: aus. Und nach welchen Kriterien suchst du den aus?
1: Ich habe meinen nach einem Coolness-Faktor ausgesucht. <lacht> Und hat sich das bestätigt? <lacht> ja, absolut. Und
2: hat sich das auch geschenktechnisch <lacht> niedergeschlagen? Ja, schon. Was habt ihr eigentlich von Geld schenken? Ich bin ja eigentlich gegenüber größeren Kindern zumindest ein großer Fan von.
1: Äh, also Geld schenkt man bei uns bei Hochzeiten. Tut man das bei euch ja? Ja, ist normal, ja. Nicht immer, ja, aber. okay, ja.
2: Wobei ich es dort ja. doof finde.
1: Ja, weil es hat sich halt irgendwie so eingebürgert. Wenn du was anders schenkst, sind sie beleidigt, kommt oft vor. <lacht>
0: das kommt auf die Hochzeiten an. Ne? Also ich finde, das ist einer der Gründe, der gegen große Hochzeiten spricht. Weil große Hochzeiten sind so teuer, dass man eigentlich keine Wahl hat, außer als Gast Geld zu schenken, um ihnen bei der Finanzierung dieser Hochzeit zu helfen. Wenn die Hochzeit <lacht> klein ausfällt und nicht so teuer ist, dann hat
1: man auch die Freiheit, sich selber was zu überlegen als Gast, als Geschenk. Naja, wir machen immer, wenn wir wenn man zur Nachtzeit eingeladen sind, halt die, die Geldscheine so so Origami-artig und ähm, zum Beispiel so im also, so Aquarium. Ja, das ist das Allerschlimmste, ehrlich gesagt. Ja, 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 ja. ja, ja. Und dann müssen sie das alles auseinanderfalten. Noch
2: ja, ein bisschen was schönes basteln. <lacht> ich habe eigentlich eher an Kinder gedacht.
1: Ja, also ich würde nie Kindern Geld schenken, ohne das mit den Eltern abgesprochen zu haben. Und an und für sich gefällt mir aber die Idee, weil ich das von mir selber kenne. Dann kann man sich was kaufen, was selber was kaufen, was man will. Und ähm, hat nicht nur dieses pädagogisch wertvolle Zeug, das man eh auch kriegt, aber man will ja was anderes vielleicht auch haben.
2: Ich finde das eben auch. Also meine Großmutter Selig, die hat uns meist einen großzügigen Batzen geschenkt zu Weihnachten zum Geburtstag. Und Geld ist ja häufig gilt ja so als unpersönliches Geschenk. Eben bei Hochzeiten finde ich das so, es ist so dient der Refinanzierung des Fests oder der Finanzierung irgendeines Honeymoons.
1: Aber wenn man das zu Origami-Figuren bastelt, ist es sehr persönlich.
2: Ehrlich gesagt, hat. ich will jetzt mal sehen, wie du Origami-Figuren bastelst, <lacht> aber das ist ein anderes Thema. Nein, Aber wenn man es Kindern schenkt, finde ich, hat das eben sehr viel mit Eigenverantwortung zu tun. Also das, das Lernen auf mit Geld umzugehen. Und es war ihr auch, auch wirklich egal, was wir uns damit kauften. Es gab eigentlich nur zwei Bedingungen. Hm. Sie wollte ersten wissen, was wir damit gekauft hatten und sie wollte dann das Ding auch irgendwann mal sehen. Und was nicht ging, zumindest als wir noch kleiner waren, einfach auf die Seite legen. Also das musste quasi. Also
1: das Geld musste ausgegeben werden, Sparverbot. Ja, musste ja ausgegeben das, 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 werden das war das, das Einzige, was sie eigentlich okay.
2: uncool fand, wenn man eigentlich dann nichts damit gekauft hat. Als wir etwas älter waren, war es etwas anderes, weil dann halt äh, gibt es ja vielleicht auch mal größere Anschaffungen Also braucht hat halt auch mhm. etwas Geld zur Seite. So.
0: Was schenkt ihr denn, wenn ihr quasi als äh, Botschafter unterwegs seid, also im Ausland und äh, quasi in der Rolle der, der, des Schweizers oder des Österreichers, wenn von euch erwartet wird, dass ihr irgendwie euer Land repräsentiert,
1: was, was bringt ihr dann mit? Regelmäßig Schnaps. Äh, <lacht>
2: Regelmäßig Schnaps. <lacht> Was, was Schnaps, trinkt dir bevor Schnaps, einen Podcast aufnehmt? Regelmäßig <lacht> ja, Schnaps.
1: Halt wirkt so ein bisschen. Nein, also regelmäßig Schnaps und oft den, den mein, mein Nachbar brennt, den hat Matthias auch schon mal gekriegt, zum Beispiel.
2: Der ist super. Der ist wirklich, wirklich super. Ja, also meistens dann irgendwie ist er halt das Klischee, also Schokolade, weil Käse sich nicht wirklich gut transportieren lässt und irgendwie ranzig wird. Vielleicht eben auch noch das von dir vorher erwähnte Sackmesser. ähm pff.
0: Was bringst du mit, Lenz? Als ich in Köln gewohnt äh, habe, habe ich eine Zeit lang, da gab es in, in einem Geschäft äh, so Nudeln in Form äh, der Kölner
1: Domspitze. Das war sehr super. Da, die habe ich haufenweise mitgebracht. Tut mir sehr leid. Aber ich finde, aus Wien diese, diese, diese Ampelmann-T-Shirts für Kinder zum Beispiel, die sind ja super. Also ich finde, da musst du nicht verstecken.
2: Ja, aber das ist ja nicht so als Botschaft, wo du da irgendwie mit der, der ganzen Lade vor dem Ranzen herumläufst. Das ist ja mehr so... Ich nicht, dass es immer funktionieren muss. Stimmt schon.
0: Die Spinnen, die Deutschen. Sachsen ist längst zum Corona-Katastrophengebiet Nummer 1 in Deutschland geworden. Manche Kliniken können keine Patienten mehr aufnehmen. Es gibt erste Berichte über Triage. Und mittendrin, in diesem schönen Sachsen, genauer gesagt, im Erzgebirge liegt Großrückerswalde. Bürgermeister dort ist ein Herr namens Jörg Stephan von der CDU. Der hat nun sehr konkret gezeigt, was er von Corona-Schutzbestimmungen hält. Stefan lief, nämlich am Donnerstag vergangener Woche war das in eine örtliche Klinik für Abhängigkeitskranke. Und zwar ohne Maske. Auch als eine Mitarbeiterin ihn dazu aufforderte, weigerte er sich, eine aufzusetzen. Erzählte es zumindest Klinikleiter Uwe Wicher später dem MDR. Bürgermeister Stefan war übrigens da, um sich eine der Weihnachtsgänse abzuholen, die in der Klinik äh, im Rahmen einer Arbeitstherapie gezüchtet werden. Nun hat er eine Anzeige wegen Verstoßes gegen die Corona-Regeln am Hals. Der Klinikleiter sagt, ich bin empört, dass der Bürgermeister auf diese Weise unsere Patienten und Patientinnen und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gefährdet. Man muss dazu wissen, der Ort, von dem wir da sprechen, liegt in einem der Landkreise mit der höchsten Corona-Inzidenz in ganz Deutschland und die Klinik in die der Bürgermeister da stürmte, um sich seine, seine Gans zu holen, hatte zum Glück bisher keinen einzigen Fall. Also Jörg Stephan, ein deutscher Bürgermeister, der ist spinnt. Das war's mit dieser vorweihnachtlichen Ausgabe unseres äh, Transapinen podcasts Wir hören uns tatsächlich auch äh, nächste Woche wieder zwischen den Jahren wenn Sie wissen wollen, was in Österreich und was in der Schweiz bis dahin und aktuell noch so los ist, dann lesen Sie die Zeit Schweiz und Zeit Österreich gedruckt und digital, in der diese Woche was
2: steht. Wir haben ein Alpenporträt, das in der Schweiz und Österreich erscheint, über den CEO von Rolex, also der marke der so geschlossen ist, wie ein seiner Modelle heißt, nämlich wie eine Auster. Und bei uns gibt es ein äh, Stück von Lara Wiesböck
1: darüber, dass die ganzen Corona-Maßnahmen äh, eigentlich nur für christliche Familien ausgerichtet werden und äh, viele Menschen vergessen werden. Und ein Stück von Josef Fozzi, einen Kunstkrimi zwischen dem Bogenland und Ungarn. Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, lesen Sie den Rest der gedruckten Zeit oder natürlich Zeit
0: online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir,
1: Werdenk? Schöne wir noch.
2: Frohe Weihnachten und Tschüss.